0: Привет! Это подкаст «Просто быть собой. Непросто». И мы его ведущие Алена Сутягина и Женя Баталина. Здесь мы пытаемся разобраться, как лучше понимать себя без шаблонных советов, а с огромным интересом и собственной рефлексией. Обсуждаем темы самопознания и развития.
1: И сегодня мы говорим про связь нашего тела и психики, про здоровое движение, про психологические зажимы, про то, как тело реагирует на определенные эмоции и состояния, и наоборот. У нас в гостях Анастасия Нестерова, фитнес-тренер. Настя ведет блог о здоровом и осознанном фитнесе. Настя, привет! Привет, привет! Поэтому мы сегодня да, обсудим тему вообще, как наше тело связано с психикой, что с этим можно сделать. И я заметила такую вещь, я вот сейчас стала больше работать в офисе, и из-за сидячего образа жизни, конечно же, я прям чувствую, иногда у меня ноют колени, они хотят потянуться, у меня там есть какие-то зажимы в ребрах, в спине, там еще в чем-то. Это как будто бы звучит очень логично, да, но иногда там я чувствую из-за того, что становится больше стресса, каких-то таких ситуаций, негатива, я тоже это ощущаю в теле. То есть это какие-то реакции, чаще всего у меня это, мне кажется, проявляется в виде каких-то болячек или еще чего-то, потому что связь с телом у меня, мне кажется, не очень хорошо налажена. Вот сегодня как раз узнаем, как это исправить. Вот, и, ну да, иногда это тоже через какие-то такие физические штуки, моменты, Типа там, что ты заболела, например, рука-нога или еще что-то. Вот. Алён, у тебя такое вообще есть? Ты чувствуешь какую-то связь своего тела и психики?
0: У меня, наверное, есть такая история тоже, когда я чувствую какие-то зажимы, или мне хочется, например, потянуться. Я могу встать и потянуться. Но, как правило, я редко отслеживаю, что, ой, у меня тут появился зажим. Наверное, это как-то связано с моей психикой. Я лишь думаю, Алён, пора заниматься спортом регулярно. Желательно каждый день хотя бы немножечко, и тогда все будет окей. Но что я заметила, что у меня точно бывают такие состояния, когда, например, я чувствую, что я сильно растревоженная, например, да? мне сложно сконцентрироваться, что какой-то стресс гнетет меня, например, очень много событий навалилось то в этом случае я как раз могу подумать, о, было бы здорово, например, сейчас заняться йогой или, например, как-то мягко потянуться. И я прям планирую себе поход на занятия йогой, да, чтобы именно привести немножко а, свое такое растревоженное состояние в стабильное. Либо бывает еще обратная сторона, когда эта не растревоженность, а может быть, какая-то такая больше агрессия внутренняя и злость. То есть я прям чувствую, я, в принципе, человек не не тот, который может выплеснуть как-то ярко свою злость, там, накричать, например, на кого-то или грубо кому-то ответить, но при этом иногда внутри я чувствую, что я злюсь, что я прям недовольна, и в этом случае я думаю о том, что, о, было бы здорово пойти, например, на танцы или на на какую-то активную спортивную игру, чтобы дать выход вот этим эмоциям. Иногда я даже просто могу, не знаю, выйти очень редко, правда, но такое бывает, и побегать, или приседать так по-быстрому, чтобы просто выплеснуть то, что вот прямо сейчас накопилось, и дальше чувствовать себя более умиротворенно и спокойно. Мне еще помогает просто включить какую-нибудь агрессивную музыку, там хип-хоп какой-нибудь агрессивный, прям в общем, самой там зачитывать что-нибудь, вот, и активно танцевать. У меня вот такая история.
1: Слушай, а ты прям это чувствуешь, что вот я хочу там позаниматься спортом, побить подушку, там, грушу, поприседать и все такое. Потому что я это не чувствую, я это скорее знаю из какого-то социума, что так говорят. То есть, типа, если ты чувствуешь злость, тебе нужно как-то выплеснуть это через тело. Но я этого не чувствую. Я скорее чувствую, что я хочу там поорать, там, поплакать и все остальное, но приседать там и все такое, я буду только потому, что я это знаю, а не чувствую.
0: Но у меня это скорее знание, тоже знание, но оно из прошлого условно-позитивного опыта, скажем так, положительного, когда я понимала, что мне там, например, было как-то не очень хорошо, например, я была очень грустная, мне хотелось плакать, я сходила позанималась йогой, и такая, вау, релакс. Или там я очень сильно злилась, мне как раз хотелось, не знаю, может быть, и побить подушку даже, вот. но я там сходила на хип-хоп, активно там потанцевала и э, получила тоже какую-то приятную от этого эмоцию, почувствовала внутреннюю э, стабильность больше, э, нежели какие-то такие эмоции, как злость. Поэтому сейчас уже просто учитывая свой прошлый опыт и рефлексируя над ним, я понимаю, это способы, которые мне помогают, например, выплеснуть такие эмоции, как злость, или, например, йога, это способ, который помогает мне прийти в стабильность, если вдруг я слишком чувствую высокий уровень тревожности.
1: Да, вот хотелось бы, Настя, у тебя уточнить, как же все таки психика влияет на тело и тело на психику?
2: На мой взгляд, влияние здесь абсолютно точное, абсолютно сильное, поскольку я вообще сама пришла в тренерство именно из этой истории, что э, раньше я была, как сказать, офисный работник за компьютером, э, сейчас стала тренером, и... Меня побудило то, что очень болела спина отчасти этим заняться. И я ходила, просто занималась, но постоянно сидеть я уже совсем устала. И тренировки мне, в принципе, очень нравились. Я решила отучиться на тренера и изучать наше тело глубже, чем мы привыкли думать, просто приходя на занятия в какую-то студию или в тренажерный зал. Изначально вопрос стоял про осанку, как будто бы, да, что стоило бы нам с осанкой поработать, я с тренером общалась, и да, в какой-то момент становилось легче после определенных упражнений, тренировок, но потом, когда случался какой-то стресс, а он всегда у нас в жизни есть у всех все зажималось обратно и довольно быстро я тут же отследила эту связь лично на себе. То есть когда эмоции в порядке, когда я спокойна, я выспалась, то я чувствую себя намного-намного лучше. И вот эта вся история, она подтвердилась в дальнейшем в моей практике с подопечными. В основном сейчас я работаю с персональными клиентами, и они все абсолютно разные люди. И мне отвлекается вот то, что говорит и Алена, и Женя, то, что вы говорите. Потому что я встречала и э, такую, как Алена, девушку, да, женщину, и так и Женю. Э, Многие люди, они, ну, так сказать, в этом этом вопросе, если разбираться, они делятся как бы условно на два типа. Э, Это люди, которые очень сильно э, слышат себя, чувствуют, даже, я бы сказала, чрезмерно чувствуют. Это такие люди тревожные. Они, как правило, бегают постоянно по врачам. Тут болит, там болит. Пытаются нетрадиционными даже методами что-то себе лечить. Очень сильно следят за питанием. Ну, либо около того. Это вот в одну сторону, так сказать, перекос. Ну, не подумайте ничего плохого. Это я... Ну, условно классифицирую. И в другую сторону это когда человек абсолютно глух к своим э, ощущениям в теле, просто полностью. Э, приходила ко мне одна женщина, я ее прям очень запомнила. У нее тело даже такое, оно выдает себя, э, оно, оно выдает характер, я бы так сказала. Она такое плотное. она не полная особо была, ну такая сбитая. Оно плотное, оно жесткое, очень подняты плечи, зажата грудная клетка. Она, когда лежала на кушетке я делаю перед началом тренировки небольшой массаж, у нее прям стопы, они колом стояли, то есть они не могли лечь расслабиться. Она постоянно просила что-то подложить под ноги, либо под голову. В общем, напряжение было очень высокое. Это первое, что я заметила, но в дальнейшем в нашем с ней общении. Были моменты, когда ей кто-то звонил с работы, она работала работает до сих пор бухгалтером, и ее разговоры были очень тревожные, она, как будто бы, кричала постоянно в трубку, была нервная, и ее было как будто очень легко вывести из себя. То есть, на мой взгляд, это я постоянно прослеживаю это в клиентах в той или иной степени, да, это очень сильно связано. И с такими клиентами, как, допустим, вот эта женщина, я всегда рекомендовала развивать эту чувствительность к себе. Не до такой, конечно, степени, чтобы постоянно тревожиться и быть, трястись, да, нервным таким человеком, но эта чувствительность, она помогает так сказать, не проворонить а некоторые сигналы своего тела. Сигналы, такие как что-то ну, побаливает шея, например, да, я сижу много за компьютером. Больное поясница, колени. Ну, все, все знакомо, все, что Дженни сказала. И на самом деле эти сигналы они такие небольшие звоночки в теле. Оно тело наше не умеет общаться, кроме как такими вещами, потому что оно не умеет говорить. И есть люди, которые глухи очень сильно к себе, и они скорее пойдут, там, таблетку выпьют, еще выпьют, и потом еще раз выпьют, и не задумываются о том, что, ну, что-то это не в порядке, что вот так, ну, это не должно быть так. Начиная все списывать на старость, на возраст, на все, что угодно, тот же стресс и ничего с этим не делают. Есть категории людей, которые жалуются просто и ничего не делают им нехорошо, а есть категория, которые как-то вот начинают разбираться, и тогда они выплывают.
1: Да, вот ты сказала про сигналы тела, что необходимо научиться их слышать да и распознавать, Как ты посоветуешь это сделать через какие-то, может быть, не знаю, упражнения, механики, либо есть какие-то такие способы, как научиться лучше слышать себя? Может быть, есть какая-то классификация этих сигналов? Как это все работает? Интересно. Из моей практики.
2: Я работаю в студии персонального тренинга. И здесь не классические занятия, как мы привыкли видеть в тренажерном зале или просто придя в студию йоги. Мы тут работаем в основном на коврике. И вначале, что я делаю, это, это предлагаю научиться слышать себя и свое тело. Поскольку если придет человек ко мне, и процентов, наверное, 80-85, кто ко мне попадает, они очень часто не могут сделать базовые упражнения, какие мы привыкли э, видеть в тренажерном зале и тому подобных местах. Не могут в плане... Они видят меня, они повторяют, но они не всегда слышат, что я говорю и как говорю, куда направлять движение, куда руку, куда таз и так далее. Они просто как будто потеряли или, может быть, не знали этой связи нервно-мышечной, и им приходится себя заново учить. Вот этот момент как раз обучения, это и есть момент, когда мы начинаем учиться распознавать сигналы тела и слышать себя. Поскольку объясняя человеку, как наклонить таз, вот он лежит на спине, например, я говорю, самое простое базовое такое упражнение, тазовые часы. Если знакомо, если нет, то в общем расскажу. Человек лежит на спине. Стопы на полу, колени согнуты. И нужно подвигать тазом, не напрягая ягодиц то есть наклонить его вперед к ногам, как бы перекат сделать мягкий, плавный, и на выдохе на себя подтянуть поясница, ложится в пол, и вот такие перекаты вперед-назад, мягкие. И очень много людей не могут это сделать. И когда я начинала свою практику, вот именно как персональный тренер, я была не, ну, не понимала, в общем, как это. И мне, в том числе из-за этого, пришлось очень много учиться дополнительно на реабилитологию, на работу с осанкой, разные техники изучать. И все это применяю совместно в КУПе. И пытаюсь максимально объяснить человеку образами. Как, куда, что должно идти, что ты должен чувствовать при этом, как нужно правильно дышать при этом. Да, чтобы твои ягодицы не сжимались постоянно при этом движении, а работал именно пресс вниз живота и, и вытягивалась поясница. И люди, которые очень внимательно прислушиваются, постепенно у них получается, но получается только очень медленно. То есть, как мы возвращаемся к тому, да, что люди учатся всему медленно, дети учатся медленно ходить. Сразу никто этого не встал, не пошел ребенок. Это как самый простой пример. И те, кто это осознает и понимает, я всегда объясняю вначале, что важно работать над качеством движения, чтобы вы получили максимальные результаты в дальнейшем и были при этом здоровы. Многие люди ко мне приходят, конечно, в основном все хотят худеть, но многие приходят, поскольку знают мой профиль, чтобы избавиться от дискомфорта и боли, чтобы вот просто себя хорошо чувствовать. И вот эти моменты обучения, когда уже лучше и лучше получаются те или иные движения, потом движения становятся качественнее и более проходят, как правило. Это означает, что человек научился понимать, слышать, чувствовать движения в своем теле, поскольку эти движения он неосознанно, постепенно привносит в свою жизнь бытовую. Он ходит, занимается два 3 раза в неделю, но основная жизнь у него намного больше времени занимает. И, Соответственно, прислушиваясь к моим рекомендациям и рекомендациям в том числе, как двигаться в бытовой жизни, как правильно наклониться, как правильно сесть и так далее, как правильно взять ребенка или по- покупать его в ванной, от этого складывается вся жизнь из мелких деталей. И соответственно, Напрямую, вот, напрямую все это связано.
0: Я вообще сразу вспомнила еще такую технику, которую я услышала где-то когда-то, но она мне понравилась. Это когда в течение дня, например, ты себе отводишь какую-то регулярность, например, там раз в час или раз в два часа, три часа неважно. Самое главное, чтобы в течение дня это было несколько раз, и ты проходишься по своему телу там снизу вверх или сверху вниз, неважно, и наблюдаешь его. Там, например, так, шея. Что сейчас я чувствую в своей шее? И уделяешь этому буквально хотя бы минуту, но это как минимум позволяет тебе обратиться к себе, к своему телу и понять, что оно чувствует сегодня на протяжении дня, и как-то хотя бы об этом задуматься, может быть, префлексировать, даже если пойти там заниматься с тренером, уже хороший результат. И здесь же я вспомнила еще одну похожую технику, когда нужно именно обратить фокус внимания на себя. Точнее, это не техника, это штука, которую я использую для того, чтобы понять, а что я чувствую сегодня, я использую telegram вот который тебя спрашивает, что ты чувствуешь сегодня, его можно настроить, он может несколько раз в день прислать тебе эти пуши, и ты отмечаешь, что ты чувствуешь, кто в тебе вызвал эту эмоцию, <laughs> вот, и там какая она по длительности, и там, по интенсивности». Uh, этот способ позволил мне как-то немножечко вообще останавливаться и фиксировать свои эмоции, больше обращаться к ним, потому что, мне кажется, я часто их там могла раньше uh, игнорировать. И у меня в связи с этим возникает вопрос. Поскольку мы говорим про связь вот тела да, и психики, а вот эти два способа очень похожи. То есть ты должен обратить фокус внимания на себя. Uh, и, и здесь uh, интересен момент следующий что делать, например, если я обращаю внимание только на тело, нужно ли мне как-то задумываться о том, о каких эмоциях оно мне сигнализирует. Или, например, я задумываюсь об эмоциях, и тогда я думаю, я испытываю, например, сейчас тоскую грусть, там, например, или какую-то внутреннюю сильную тревогу, а что у меня сейчас в теле происходит? То есть имеет ли значение, в какую сторону мыслить и вообще есть ли смысл соотносить вот эти две составляющие таким образом или достаточно, может быть, работать с чем-то одним. Например, мне проще работать через тело. Что-то болит, пошел в зал. Ну или не допускаешь, чтобы вообще что-то болело, конечно.
2: Я вообще... Спасибо за вопрос, я поняла. Я вообще не сторонник того, чтобы как-то делить психику и тело. Ну, я уже об этом говорила. Через тело это один из очень хороших инструментов, который действительно помогает прислушаться к себе, но не единственный. Да? Допустим, если взять во внимание просто дневник такой саморефлексии, это неплохо. Но не каждый человек э, готов выделить время на это, поскольку сейчас темп жизни прям бешеный особенно в крупных городах, и проще всего, чтобы с этим поработать, встроить данную систему, механику в нам абсолютно понятные и ясные вещи. Например, тренировки мы уже упомянули, например, питание. Да? В тот момент э, с подопечными, с работаю в индивидуальном формате по питанию, как раз все этим образом и происходит. Мы ведем дневник питания, помимо того, что мы записываем, что мы едим, когда мы едим. Мы обязательно пишем свои эмоции в момент приема пищи. Было ли мне грустно в момент, когда я что-то съела ну, например, какой нибудь пирожное, да? Или я была просто расстроена, на меня накричал начальник: То есть мы отслеживаем эту связь, почему. Идут те или иные действия. В любом случае, сначала начинается какая-то психологическая история, потом уже идет действие. То есть человек, испытав, например, стресс, он стремится его как-то выплеснуть. Либо он идет на тренировку, ну, в зависимости от того, что ему нравится, либо он идет покушать какую-нибудь калорийную, жирненькую, сладенькую пищу, либо Идет и, не знаю, накричит на своего ребенка условно. Ну и такие тоже есть люди. И, соответственно, я считаю, что очень важно этим заниматься. И вот через питание это тоже один из моментов, который меня в свое время научил слушать свое тело очень хорошо. Когда я не понимала абсолютно, что я сейчас ем, просто, просто так. То есть я не голодна, а я просто ем. Я этого очень долго не сознавала и набирала вес, например. Это как один из наших, я привожу пример, потому что питание это очень важная да, часть нашей жизни и очень многие люди об этом думают, поскольку это влияет на внешность, ну и на психологическое состояние и на здоровье, конечно же. Вот. И соответственно я рекомендую устраивать это, в, например, вести дневник питания для себя. Это Очень полезный инструмент. На самом деле, очень многие его недооценивают. Полезный, круто работать, да, когда ты работаешь с наставником или в какой-то группе по питанию. И ты пишешь каждый раз, каждый прием пищи, насколько был голоден, насколько я был сыт сейчас. То есть зачем я ем, да? Если у человека по шкале голода есть шкала голода определенная, и там человек циферкой отмечает, сильно он был голоден, средний, или наоборот не был голоден. Потом пишет какой-то прием пищи, потом свою эмоцию. И все это связывается. То есть если человек не был голоден, зачем он поел? Тут уже вопросики. Зачем он поел, да? Там уже это идет психологическая история про пищевое поведение.
0: А и такой вопрос, а можно ли, точнее не так, значит ли, что если я, например, занимаюсь только телом, не веду дневник питания, например, но хожу и занимаюсь тренером довольно-таки регулярно. Насколько получается, что я прорабатываю, в принципе, да, свою телесность, значит ли это, что я на осознанном уровне прорабатываю и все свои эмоции проживаю эти эмоции? Потому что мне, у меня создается впечатление такое, что можно, в принципе, ходить и регулярно заниматься. Это дарит тебе какую-то определенную там, тоже стабильность эмоциональную да, и гармоничность, потому что ты все выплескиваешь, но при этом, возможно, ты не до конца осознаешь на уровне саморефлексии что с тобой там эмоционально происходит на уровне психики. Либо же вообще и нет смысла как бы рефлексировать впустую над этим. Хожу в зал, занимаюсь, все, проживаю и ладненько.
2: Я бы не говорила за всех, не давала всем рекомендации. Надо всем обязательно осознавать. Я скажу за себя и почему я так думаю. Я считаю, что это нужно. Это нужно. Нужно делать постепенно и аккуратно. Почему? Если ты, допустим, ну, у тебя какой-то стресс, ты решил пойти в зал, выплеснуть эмоции, не знаю, побить грушу, жестко потренить железом и тому подобное. Да, у тебя улучшится настроение, у тебя выработаются гормоны, эндорфины, и тебе станет легче. И плюс тебя будет еще радовать, наверное, твое тело. Ну, если у тебя грамотный тренер, и ты себя не калечишь. Бывают и такие истории. И на этот момент очень быстро проходит, потому что ты не работаешь с причиной, почему у тебя возникает постоянно какой-то стресс. В принципе, да, он у всех возникает просто потому, что какой-то определенный образ жизни мы ведем. Но мало людей, которые сядут и задумаются о том, что так, а что вот вообще в моей жизни сейчас происходит? Почему я постоянно на какой-то тревоге? Почему у меня шея постоянно ноет, и плечи поджатые. То есть никто никогда не обращает на это внимания. Все просто идут, болит там шея, например, болит то, болит все. Ну, я схожу на массаж, расслаблюсь. А то, что это постоянно и никак не прекращается и имеет накопительный эффект, между прочим, если не работать с причиной этих проблем, об этом не часто люди думают. И на самом деле качественную сторону меняется жизнь тогда, когда мы осознанно подходим и к тренировкам максимально, и к тому, что происходит в жизни.
1: А что вот значит осознанный подход к тренировкам? Я довольно подробно изучала твой блог, и ты часто вот говоришь, как работать с движением, как делать то или иное упражнение, сосредотачиваться именно на какой-то определенной части тела, смотреть, как оно там двигается, как правильно работает. Вообще, нужно ли разбираться обычному человеку в физиологии? Нужно ли это каждому? Или ему достаточно, допустим, слушать какие-то указания тренера? И зачем это делать? Вот, какой вопрос. И можешь там привести какие-то примеры, когда Например, к тебе пришел какой-то клиент и э, начал вот таким образом осознанно подходить к спорту, к своему здоровью, и у него там что-то изменилось, может быть, не только в плане тела, и вообще в каких-то других сферах. Вот как это все работает, интересно.
2: А нужно ли физиология разбираться обычному человеку? Нужно ли? Смотря, для чего? Да, то есть тут цель должна быть какая-то, для чего это надо? Чтобы лучше понимать себя и лучше осознанность развивать какую-то, и быть любознательным человеком, чтобы эти знания использовать в своих тренировках, в своем питании, образе жизни, это несомненный плюс это поможет. Но если брать прям конкретно тренировки да, мою специфику, то тут я бы больше обратила внимание на биомеханику. Ну, конечно, обычному человеку найти время, Трудно для таких вещей, и поэтому прекрасно, когда есть возможность пойти к грамотному тренеру, который подскажет правильные образы, даст направление, куда смотреть, о чем думать, какими местами двигать, да, чтобы ваше движение стало более правильным, здоровым, и вы испытывали меньше проблем.
0: А я правильно понимаю, биомеханика это когда тебе говорят, так между коленочек у тебя тут яблочко, тело у тебя по прямой линии, рука, там продолжение головы, голова продолжение тела. Вот это вот все это, это про эту биомеханику.
2: Ну, вообще-то связано, да. Биомеханика, вообще это наука о движении человека, то, как он должен двигаться как должны взаимодействовать его части тела так, чтобы это было оптимально для здоровья. Ну, я пример приведу самый простой, дурацкий, но понятный: представьте себе банку, Кон- не консервную, а вот э- как из-под пива такую банку. И, допустим, если она в своем целом положении, в нормальном, вы на нее наступите, и с ней ничего не будет. Вы можете даже встать на нее и груз большой положить. А если э, по ней ударить сбоку, например, и будет небольшая какая-то зарубочка такая, вмятинка, и вы наступите ногой, и она сразу, сразу же может схлопнуться. То есть какая здесь связь? Такая, что если в теле человека движение не совсем верное, то есть суставы в неоптимальном положении, они быстрее стираются. Если человек еще берет, идет в зал и накидывает больше блинов, захочет там поприседать, у него проблемы с тазобедренным суставом, то он себе просто ну, может навредить, к сожалению. Вот. А по поводу образов, про которые ты сказала, абсолютно точно это помогает. Я этим пользуюсь, чтобы вот эта биомеханика выстраивалась верно, чтобы движения были правильные, чтобы мышцы работали оптимально, поскольку если кости человека находятся в неоптимальном этом положении, то без данных образов человек будет идти просто по накатанной. Это что значит? Что он будет, допустим, поднимать руку, поднимать ногу, так, как он привык это делать, как его мозг понимает. Это движение неосознанное, потому что ну, много раз это делал, как-то каким-то образом движение сформировалось, и все но, может быть, так, что он двигает рукой, а у него очень из-за этого он руку поднимает, например, постоянно шея напрягается, этого быть не должно. И это в бытовой жизни провоцирует постоянно боль в шее, напряжение, каменные такие плечи. Это как один из вариантов, пример. И именно для этого нужно работать, чтобы движение в жизни было легкое, свободное, чтобы не было ощущения, не знаю, каких-нибудь свинцовых ног или напряженные грудной клетки, боли в спине и так далее. Uh-huh.
1: Да, и вот э, расскажи все-таки про какие-то случаи из твоей практики, когда к тебе приходили люди там, с определенными зажимами в теле, проблемами и так далее. Вот, и с помощью движения, как они смогли это проработать, может быть, у них поменялось что-то не только в сфере тела, но и в сфере психики, может быть, вообще в жизни как-то это улучшило их жизнь, не знаю, может быть, у тебя было такое, у самой.
2: Я сейчас вспомнила одну клиентку, она до сих пор ко мне ходит, она пришла ко мне, и один из вопросов, который тревожил, это боль в плече ей врач поставил артроз плечевого сустава, и у нее были довольно сильно закрученные внутрь плечи и напряженная шея, зажатая грудная клетка. То есть она и дышать полноценно не могла, и этого не понимала, и это провоцировало постоянно, если вот ребра плохо расходятся, например, на вдохе, это еще дополнительно провоцирует напряжение в шее. Очень много факторов на это влияет, не что-то одно. Так вот, Мы стали с ней заниматься. И, конечно же, главной задачей была у нее это не плечо, чтобы живот поменьше был. И я всегда строю занятия по принципу, ну, по которому я уже описывала. И поначалу она жаловалась, жаловалась, тейпы клеила, ходила, что она не может встать в упор ну, по типу планки боковой, потому что плечо ноет, постоянно отвлекает внимание естественно. И мы с ней стали это плечо корректировать. То есть я начала давать упражнения на то чтобы раскрыть грудную клетку чтобы грубо говоря руки лучше вращались да не проворачивалось плечо не зажималась шея лопатка чтобы двигалась и укрепляли мышцы спины очень активно мышцы живота ну все вместе в в итоге у нее плечо развернулось довольно неплохо наружу и в какой-то момент она такая я говорю у вас плечо как О, в смысле Точно, она же у меня так болела. Она вообще забыла, что у нее что-то болело. В этом, кстати, небольшая грустинка тренера, честно говоря. Потому что человек, которого что-то болит и беспокоит, когда это исчезает, он моментально об этом забывает. Как будто этого никогда и не было.
0: Она делилась как-то обратной связью, были ли у нее какие-либо перемены в жизни на фоне этого, потому что, мне кажется, вот здесь тоже было бы интересно послушать, потому что то, что можно исправить что-то там на физическом уровне, условно, там осанку, да, плечи назад, это, мне кажется, многие понимают, но интересно, как это эффектит на жизнь в целом.
2: Да, делилась, и не она одна. Абсолютное большинство тех, кто как раз прислушивается к своему телу, о чем мы вначале говорили, или кто там наоборот более тревожный, они сразу же моментально это замечают в виде улучшения общего тонуса тела и энергии. То есть уровень энергии он реально растет, поскольку организм не тратит вот эту энергию свою фоново на вот эти вещи, которые беспокоят. Даже если человек вроде бы как об этом сильно не задумывался, но когда это исчезает, ему становится легче, и психологически он, ну, не знаю, например, больше дел может сделать за день, да, чем до этого. Более активный становится. Это правда так и есть. У меня одна девушка ходит, она э, педагог по вокалу, но движений в ее жизни очень-очень мало, решила заняться собой. И изначально она спросила про эффект, да, и, соответственно, я сказала про ур- уровень энергии ощущения в теле. И она постоянно дает обратную связь о том, что у меня было ощущение, что я какая-то сгорбенная бабка, вот эта старая, хотя мне там возраст, ну мне 30 еще. И мы стали заниматься с ней регулярно, она ко мне ходит, говорит, я выхожу окрыленная, настроение хорошее, ну естественно после, да, дрмончики играют, после тренировки тела там получила кислород, мышцы и так далее, все заработало, разогрелась. И она сказала, вот она развивает свой блок тоже, что у, у нее больше времени, как будто бы, больше энергии на то, чтобы вести этот блок. Если она раньше быстро уставала или вообще даже не доходила до каких-то дел, то сейчас она успевает это сделать. И это для меня, на самом деле, очень приятно слышать, большая награда.
0: Я хотела бы задать, наверное, такой финальный вопрос. Мы много говорим про то, что это влияет там, на психику, что это, в принципе, влияет на жизнь. Вот ты сейчас привела классные примеры. Но мне кажется, что люди занимаются спортом э, и начинают, точнее так, занимаются спортом в нескольких случаях. Первое, они начинают заниматься спортом, если у них реально что-то болит, их, это их сильно беспокоит, им рекомендуют уже заняться спортом, либо они сами понимают, что нужно пойти в спорт. И следующий случай, это когда они когда-либо занимались спортом, и они понимают, что от этого есть какой-то положительный эффект, они могут вернуться воспоминаниями к этому положительному опыту и сказать себе, о, как же мне было здорово, я себя чувствовала намного энергичнее, да, там и мои мышцы были в тонусе. И это послужит мотивацией к тому, чтобы снова начать, например, если оставила на какое-то время.
1: Но ты говоришь, Какие примеры каких-то суперосознанных людей? Большинство людей все-таки занимаются спортом, мне кажется, женщины, потому что хотят похудеть, мужчины, потому что хотят накачать банки. Типа, а ты, ты что-то из вселенной, где там всякие практики йоги, госсостояния и все такое, что мы любим обсуждать, конечно. Но все-таки приземленный мир тут все-таки про внешность, мне кажется, больше.
0: О боже, да, я, забыл, я забыла про этих людей, которые беспокоятся о красоте своего тела. Как это вообще? Но я хотела спросить про людей, которых, в принципе, не беспокоит красота тела.
2: Фантомные люди.
0: Да. Положительный опыт у них был очень-очень давно, либо он вообще не присутствовал в их жизни. Вот что им делать? Вот у них болит уже спина, в общем, ноги тянут, но они все время откладывают и не видят для себя какой-то такой мотивации, чтобы стартовать. Как им начать?
2: Честно? Я думаю, что первое, это стоит пообщаться с психологом. На самом деле. Потому что у них как бы есть проблема, они вроде бы ее видят, но ничего не делают. То есть у них, соответственно, почему они ничего не делают? Потому что у них нет на это сил, вероятно. А почему нет у них сил? Потому что у них энергия куда-то уходит. На какой-то стресс фоновый, который они не замечают. Или, не знаю, они некачественно питаются, это тоже как бы ухудшает их общее состояние самочувствия. То есть выявить причины вот этих проблем, а потом только потихонечку начать. Ну и пробовать разные варианты занятий. Может быть, человек не хочет, потому что он думает, у него есть стереотип какой-то. Я приду в зал, и меня будут гонять, и изнуряющей тренировки я ненавижу. А похудеть, допустим, или какой-то еще цель, но и прийти там, что он хочет, зачем заниматься, лишь чтобы улучшить свое самочувствие, он не знает. Соответственно, расширять свой кругозор, пробовать разные форматы и танцы, и йога, и пилатес, и тренажерный зал, что зайдет. Я за то, чтобы сочетать.
0: Но это еще мы говорим, мне кажется, про людей, которые относятся к нашему поколению, то есть возьмем какую-то планку до 35 лет, то есть это люди, которые прямо сейчас наблюдают все эти спортивные активности у себя в Инстаграме, как кто-то куда-то ходит и занимается здоровым образом жизни. А если, мне кажется, взять какого-то среднестатистического человека 35-40+, то... В их молодости, скажем так, вот этого инфополя было намного меньше. И у меня складывается впечатление, что таким людям как раз сложнее начать заниматься и также сложнее пойти даже к психологу, чтобы, например, начать заниматься. И интересно, вот что им делать? Вот, то есть, окей, я сижу, мне 50 лет, и я такая, у меня все болит, но как бы мотивации заниматься спортом у меня нет, потому что это у меня не в приоритете. Я не очень-то верю, что мне это поможет.
2: То есть я вообще за то, чтобы из любви к себе чем-то заниматься, не потому что я там себя ненавижу или пипец, я себя довела уже до такого состояния, и мне надо, но я так не хочу. Я за то, чтобы полюбить тело, которое помогает тебе становиться лучше и начать заниматься. А как это сделать? Вот я сейчас читаю книгу, дочитываю. Офигенная книга. Я уверена, что к ней еще раз вернусь. Я рекомендую всем слушателям. Возможно, вы слышали «Атомные привычки» классная очень книга, и там говорится о силе маленьких действий, маленьких привычек, да, не сразу идти, да, я там сначала, что человек делает, пойду, куплю, у меня нет спортивной формы, пойду куплю себе спортивную форму, самую лучшую, самую дорогую, я пойду в самый лучший фитнес-клуб, куплю абонемент, и потом такой сидит, ну, ну ладно, отложу на завтра, Это же надо там идти, потеть, это же вообще тяжело. Ну, зачем это надо? И куча отговорок мозг придумывает. А если начать постепенно, без всего, да хотя бы дома, сейчас столько онлайн-программ, просто даже в бесплатном доступе, поставить себе задачу, выделить время три раза в неделю. Допустим, я включаю видео на 10-15 минут, даже можно 5, начать с 5, реально. Вот эти маленькие шаги, главное начать, они помогают продолжить потом.
1: Класс. <смех> Мне кажется, во время записи я хотела всегда выпрямить спину, там, вытянуть ножки, чтобы тебе ничего не болело, чтобы правильно услышать тело и так далее. Поэтому, да, очень полезная встреча, на самом деле. Настя, большое тебе спасибо за классные разъяснения, все было очень понятно. И, да, действительно маленькими шишками Пойдем внедрять все вот эти вот маленькие изменения, чтобы прийти большим потом, чтобы наше тело чувствовала себя прекрасно. И психика тоже.
0: Женя, я поняла, какая у нас должна быть следующая тема. Это просто любить себя, что-то опять очень много про любить себя. Это ты такой, Боже, любить себя. Это все-таки про что? Да, да,
1: просто люби себя. Просто будь собой.
0: <смех> Это наш
1: любимый вообще. <смех> Пожалуйста, ставьте звездочки на Apple подкастах и сердечки в Яндекс Музыке. Будем очень рады вашей обратной связи, комментариям. Нам очень приятно читать ваши слова. Uh, спасибо всем за прослушивание. Встретимся уже совсем скоро. Всем пока. Пока-пока.